0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. İyi akşamlar, merhabalar, ben Burçin Altınsay. 11 elimize etkileyen büyük depremin ardından konuşmalarımız Antakya üzerinde yoğunlaştı. Çünkü Antakya kültürel çeşitliliği, kültürel katmanlarıyla çok özel bir şehir olduğu gibi çok da fazla tahribat gördü, çok harap oldu ve Antakya'nın çok özel bir yer olması nedeniyle herkesin ilgisi Antakya üzerinde yoğunlaştı. Biz daha önceki programlarımızda Antakya'da çalışan Antakyalılarla konuştuk. Bu akşam da konuğumuz Tuçe Tezer. O Antakyalı değil ama çalışmalarıyla Antakyalı olmuş, Antakya ile güçlü bir bağ kurmuş birisi. Hoş geldin Tuçe Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldin, evet. evet. Sen Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberini hazırladın ve eğer bu deprem olmasaydı Nisan ayında bu rehber eşliğinde geziler başlayacaktı, bunların denemeleri başlayacaktı. Fakat şimdi tabii kayıplar oldu. Antakya'yı hatırlamak için senin bu çalışmaların çok değerli kaynaklar. Şimdi belki de yürüyerek hatırlayacağız Antakya'yı bu çalışmalar üzerinden. Tuğçe Tezer şehir plancısı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademisyen. Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi çalışmasının da aslında evveliyatı var. Doktora tezi de Antakya üzerine ve 10 yıldır e, Antakya üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Genelde de çalışma konuları zaten yerleşme tarihi, kentsel morfoloji, şehir planlama, kentsel tasarım konuları. Daha önceki çalışmaları yüksek lisans tezi mesela, Floransa kent formunun tarihsel süreçte köprüler etkisinde değişimi. Lisans tezi ise Haydarpaşa, Gar ve Liman alanının dönüşümüne odaklanıyor. Yani çalışmalarının genelinde aslında e, kentsel e, tarih içinde belli etkilerle yerleşimleri nasıl dönüştüğünü hep inceliyorsun. E, Antakya için de böyle yapmışsın. Ben şeyden başlayayım. Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi projesinden başlayalım. Salt Araştırma Fonu ile desteklenmiş. Bu Antakya İlhamı ya da bu projenin ilhamı nereden geldi? Nasıl bir projeydi ve bunu Antakya için nasıl kurgulamıştın? Oradan başlayalım. Olur mu?
2: Tabii ki. Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için ve bu detaylı güzel giriş ve soru için. Dediğiniz gibi Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi Projesi 2021 yılında salt araştırma fonlarının bu alanda yapılan araştırmalar için çok önemli bir motivasyon olduğunu düşündüğüm. Bir çağrısıyla başladı. Ben pandemi döneminde bir süredir Antakya'ya gidemediğim, <gülüyor> Antakya çalışamadığım için çok huzursuzdur. Son 10 yıldır en uzun ayrılığımızdı Antakya'yla. Ondan sonra saltın çağrısını gördüğümde hemen tabii bir fikir vardı aklımda zaten. Kendi oradaki sürekli Yürüme deneyimimden yola çıkarak ve hemen onun üzerinden bir proje fikri yazdım. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler ve beni gerçekten pandemi döneminde çok motive eden bir çalışma temposuna girmiş oldum o vesileyle. Projenin fikri şuydu, kent tarihine dediğiniz gibi oldukça meraklı bir şehir plancasıyım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde şehir planlama bölümünde de yerleşmeler tarihi ve kentsel planlama, kentsel tasarım üzerine derslere giriyorum, atölyelere giriyorum. Ve uzun bir süredir hiç başka bir alana ilgi, ilgi duymaksızın neredeyse Antakya çalışıyorum. Ve e, kentin tarihinin e, yeterince önemsenmediği gibi bir e, endişeyi, kaygıyı, üzüntüyü çok uzun süredir taşıyorum. Hatta neredeyse lisans eğitiminin başlarından beri yani tarihin neden bu kadar tarihi bir yerde kaldığı planlama süreçlerinde kentin bugünün anlama meselesinde bir türlü anlamıyorum. E, acaba böyle tarihi biraz daha Yerenin sahip çıktığı bir şey haline getirmek, daha anlaşılır bir hale getirmek nasıl mümkün olabilir diye senelerdir düşünüyorum, Kafa yoruyorum. Hatta birazdan belki bahsedersek tezimde de biraz böyle bir kaygı vardı. Yürünebilir Tarih Projesi'nde de şöyle bir şey düşündüm. Antakya bildiğiniz gibi çok katmanlı bir yerleşme. Civarındaki bütün yerleşmeler gibi neredeyse ama Antakya'nın biraz daha özel bir durumu var. Biraz tarihsel katmanlar açısından İstanbul'la karşılaştırılmasına ben çok alışığım örneğin. Yani hangi tarihsel katmana inerseniz orada mutlaka böyle farklı bir nitelik, farklı bir karşılık bulabiliyorsunuz. Ben de şöyle bir fikir geliştirdim. Şu anda manuel bir rehber olarak kullanılabilen bir rehber tasarladım ama hedefim bunu bir e, t- mobil app haline getirmekti. Ve Nisan ayında içinde bunu hedefliyorduk aslında eşimle beraber, o da şehir plancısıdır şöyle bir şey düşündüm. Ee, örneğin Kurtuluş Caddesi'nin başında işte sırtınızı tarihi kışla verip Kurtuluş Caddesi'ni yürümek istediğinizde örneğin mobil app'ten şöyle bir seçim yapabilecektiniz. Ee, i̇şte bugün Antakya'nın Fransız dönemini yürümek istiyorum. Ee, ve size bu rehber farklı yönlendirmelerle Fransız döneminin yani o dönemin yapılarını, yapıların temel özellikleriyle eski fotoğrafları ve günümüzün fotoğraflarına, günümüze gelene kadar fotoğraflarla anlatacaktı ve bu çok katmanlılığı deneme şartıyla şansınız olacaktı, deneme imkanınız olacaktı. Erken Cumhuriyet dönemi ve Osman dönemi tamamı için böyle bir şeyler hedefliyordum. Biraz da arkeolojik alanlara dair çalışmalarım vardı. Temelde böyle bir fikir olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki şey yol yani farklı rotalar galiba önerdin değil mi? Bu kent rehberinde farklı evet. yürüme rotaların vardı. Biraz baktım ben de baya kapsamlı böyle farklı farklı rotalar var ve onun üzerinde böyle belirlediğin şeyler var bakış noktaları evet Aa, düşünme evet. noktaları Evet biraz şöyle düşünmüştüm
2: örneğin erken Cumhuriyet dönemi Fransız döneminden erken Cumhuriyet dönemine geçişte işte Bağımsız Hatay Devleti'nden sonra 9 aylık dönemden sonra genelde şu anda Köprübaşı ve Cumhuriyet Meydanı olarak bildiğimiz eski Roma Köprüsü'nün etrafında şekillenen dairesel meydan civarındaki park ve kamu yapıları önemlidir örneğin. Dolayısıyla Fransız döneminin yapılaşması hem o alanı konu alıyordu hem de Kemalpaşa Caddesi dediğimiz Fransız döneminde açılan tarihi doku içinde açılan caddeyi konu alıyordu. Diyordu. Tam da söylediğiniz gibi Aslı Hocam, biraz böyle hani dönemlerin o sıradaki planlama faaliyetlerinin ve imar faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar üzerinden hareket eden bir çalışmaydı.
1: Evet, Duyum tabii gelişti. orada bir de gidip gördüğü şeyin arkasındaki tarihsel katmanları gösteriyor bu rehber. Evet. Yerinde görünenin arkasını da gösteriyor
2: kesinlikle öyle hatta orada şöyle de bir kaygım vardı yine benim aslında hani planlama alanında çalışırken işte şehircilik ve yerleşme tarihi alanında çalışırken endişe ettiğim pek çok şeyi bu proje içinde tekrar sorgulama imkanım oldu. Örneğin bu rehberle beraber benim Instagram hesabı işte yürünebilir tarih hesabı üzerinden e, orada kamuyla paylaştığım, e, açık olarak paylaştığım bir takım kaynaklar var. Bir kaynakça listesi var. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü örneğin e, tarihi meclis yapısını ben belli bir oranda tabii ki biliyorum, öğrendim artık. Fakat bunu senelerce çalışmış kaynaklar var. Dolayısıyla hmm. benim orada verdiğim küçük bilgi, buradan çok süzdüğüm bir hap bilgi dediğimiz, e, o, o yapıyı e, bir e, gezi sırasında deneyimlemek için bir 5 dakikada, 2 dakikada belki de Görebileceğiniz bir bilgi ama bunun derininde bir ilgi duyarsanız eğer araştırmak isterseniz o kaynaklar size yardımcı olacak ve bu referans meselesini çok önemsiyorum. Çünkü senelerce bunlara emek veren insanlar
0: var ve Antakya'da bolca var. Evet evet aslında oradan hemen şeye gelmek istiyorum yani bu yaptığın rehber projesi yani doktorana da birazdan şimdi geleceğiz de bu rehber yani şimdi yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz yani aslında bu senin gösterdiğin e, referanslar, binalar, yapılar bir kısmı ya da bir sürüsü ayakta değil. Dolayısıyla aslında sen bu rehberi hazırlayarak bir geleceğe bir arşiv e, malzemesi bırakmış oldun. Buradan şeye gelmek istiyorum. Aslında Antakya ile ilgili bu tür bilgilerin toplandığı kurumlar, yani Antakya şehrinin tarihine ilişkin, işte mimari detaylarına ilişkin, sanat tarihi, şusu busu, ya yani bütün bu kültür mirası değerleri yani bu, bu bir sürü evet kaynak mutlaka var. Bunların toplandığı, bu bilgilerin böyle bir arşivlendiği, işte rölevelerin arşivlendiği falan böyle kitaplar, kurumlar olarak düşündüğünde şimdi nereye bakacak insanlar? Nereye başvuracaklar? Bu bu kaynaklara ne oldu? Onu çok merak ediyorum mesela. Bu çok e, güzel ve önemli bir soru.
2: Teşekkür ederim hocam. Şimdi e, benim doktora tezinde dediğiniz gibi orada başlayan ve sonra yürünebilir tarih projesinde ve sonra da postdokta zaten yine Antakya çalışıyordum deprem olduğu dönemde o sırada da devam eden bir e, kent arşivi oluşturma aslında Antarkya'ya dair bir kent arşivi oluşturma e, kendi arşivimi oluşturma ve bunu kamuyla paylaşma gibi böyle bir kendi kendime böyle bir sorumluluk geliştirdim aslında seneler içinde. Ve Antakya'da tam sorduğunuz şeyin cevabı aslında birkaç cevabı var. Şöyle bir kent arşivi var Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda kurulan ve şu anda hani şu anda derken ben hep deprem öncesini kastayım çünkü şu anda dünya durdu diyebiliriz orası için ne yazık ki Antakya ve bütün deprem bölgesi için. Fakat böyle çok özveriyle çalışan e, kamu görevlilerinin olduğu bir kent arşivi var ve e, olabildiğince yerelden e, önemli kaynakları toplamaya başladılar ve e, epey de yol aldılar bildiğim kadarıyla. Onun dışında e, biliyorsunuz Antakya çok, hani kült- kültürel çeşitlilik açısından çok e, verimli bir alan e, ve işte mesela Nehna şu anda sıklıkla depremden sonra evet. da hani duyduğumuz, benim 3 senedir çok beğenerek ve ilgiyle takip ettim, çok heyecanla takip ettiğim yayınlar yapan arkadaşlarımızın çok güzel arşivleri var. Ortada da Araştırma Enstitüsü'nün örneğin çok güzel arşivleri var. Özellikle bu Arap Hristiyanlık ve Arap alevilik üzerinden e, sözlü tarih çalışmalarında yaparak böyle sürekli kendilerini geliştiren Cemil Meriç Halk Kütüphanesi var. Yine çok iyi bir arşiv olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da Hatay Valiliği'nin web sitesinde kamuya açık şekilde yayınlan çok fazla yayın var. Ben doktora tezim sırasında ise yine bunları da buradan da söylemiş olayım. isteyenlerle seve seve paylaşım. Daha önce seminerlerde de mail listeleri yapıp çok paylaştım zaten. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, İFE'ya'dan, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden ve SALT Araştırma'dan, bir de tabii ki Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden edindiğim çok sayıda kaynak var. Bunu söylerken bir de birkaç isme küçücük değinebilir miyim vaktimiz varsa?
0: Evet, evet. Ee, örneğin merkez için... İsimler çok, çok önemli, kişiler de çok önemli işte.
2: Kesinlikle, bazen hatta kişiler kurumlardan çok daha fazla sahiplenebiliyor. Özellikle evet. Antakya gibi yerel. Kesinlikle. Ee, yerel de, e, örneğin Samandağ için İsmail Zubari... Eğer ilgisi varsa arkadaşlarımızın, dinleyen arkadaşlarımızın İskenderun için Fahrettin Osmanca çok önemli bir isimdir. Yani ona ulaştığınızda büyük ihtimalle çok önemli bir arşive ulaşacaksınız. Tabi bu ismini verdiğim kişilerin ne yazık ki çok büyük bir depremin doğrudan etkileneni olduğunda akılda tutmak lazım. Onun dışında Hatay'ın geneli için Zehra Güngördün'ün çalışmaları ve arşivi ee, ve işte uzun çarşı için Emir Çelik örneğin. Sizin de konunuz olan sevgili Mert Nezih Faioğlu. Zaten hani Antakya'nın çok e, köklü ailelerinden birinin de üyesi kendisi ve e, mimarlık faaliyetini de doğrudan sürdüren bir akademisyen olduğu için çok e, farklı, iyi bir
0: arşivi var. Onun
2: dışında bu soy ismini hatırlayamadım. Buse Ceren
0: değil mi? Buse evet, Buğse Ceren. Ceren. E, soyadı neydi şimdi? Gül, Ceren. Gül. Gül, bu seceren evet. Gül.
2: Evet, bu secerenin yine şey Ortodoks Kilisesi ile ilgili örneğin elinde pek çok şey var. Hani buna benzer akademik çalışmaların yani Antakya'nın şöyle bir şansı var. Yereldeki üniversitelerdeki hocalarımız da Antakya ile ilgili çalışmayı hep sürdürdü. Başka üniversitelere gitseler de oradan Antakya çalışmaya devam etti. Bu nedenle ben Antakya'nın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu, bu açıdan çok şanslı olduğunu düşünüyorum diğer şehirlerden.
0: Belki evet, de bu aslında bizi şeye bağlayacak değil mi Burçin? Yani hani Antakya'nın şanslı olması, Antakya'nın
1: özel bir yer olması. Evet Antakya'da, bir bağlılık yaratıyor demek ki herkeste. Evet. Birkinlik... Şimdi kısaca bir teze dönelim. Oradan evet, da Antakya'nın işte. geleceğine ilişkin bir sorumuz olacak. Tezde yani doktora tezinde yerleşme tarihi analizi için bir yöntem öneriyorsun. Kentsel morfoloji ve tarihsel coğrafya yaklaşımlarını birleştirerek yapıyorsun bunu. Tabi tezi biz burada ayrıntılı konuşamayacağız ne yazık ki ama bu tezden süzülen yani tezin e, içinden bu çalışmadan çıkan Antakya'yı bize yani Antakya'nın özel kendine özgü e, özellikleri nedir? E, onu bu hale getiren bu kadar değerli hale getiren bir onu evet. söylersen e, kısaca belki yönteminden de neleri Araştırdığından Hı-hı. söz edebilirsin. Tabii ki. E, önce küçücük
2: e, yöntemeler tek bir cümleyle açıklamaya çalışayım. E, dediğiniz gibi tarihsel coğrafya ve kentsel morfoloji ile aslında çok karmaşık bir e, alan olan, çok karmaşık bir alan olabilen yerleşme tarihi meselesini Antakya gibi oldukça çok katmanlı bir yerde Farklı katmanlarıyla anlamaya çalıştım ama katmanlardan Hı-hı. kastettiğim şey e, tarihsel dönemler olduğu kadar bir de bir yerleşmeyi bir araya getiren, işte şimdi çokça bahsettiğimiz kültürel, sosyal, ekonomik, fiziksel katmanlar ve teritorial alan. Evet. E, dolayısıyla farklı ölçeklerde bakmaya çalışmıştım Antakya ve pek çok e, şaşırtıcı, ya beni çok şaşırtan, beni ve Tez Hocam Evru Fredin Özgür Hocam'la sıklıkla böyle bir araya gelip tartıştığımız senelerce pek çok şeyden haberdar olduk. Öncelikle Antakya'nın konumu, Antakya'nın coğrafi konumu Anadolu'yla Akdeniz'i bağlayan bir noktada ve bu bu ona hem bir Akdeniz kimliği hem de bir Anadolu kimliği kazandırıyor ve bu kimliği hem sosyal ve kültürel yapıda hem ekonomik yapıda hem de fizik mekanda görebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda şeyle beraber düşündüğümüzde, Antakya'nın bölgesel sistemiyle beraber düşündüğümüzde. Osmanlı döneminin özellikle de son dönemin orta son döneminin çok önemli bir merkezi olan Halep'le yine Osmanlı döneminin en önemli limanlarından biri olan İskenderun limanı arasında Antakya'nın bir bağlayıcı görevi var. Buradaki evet. bağlayıcılık işlevi aslında Antakya'nın yerleşime İskenderun'a göre çok daha uygun bir alan olması. Çünkü İskenderun 1900'lerin başına kadar bir bataklık ve e, ya bir bataklık alanı hemen çeperinde olduğu için Amik Gölü'nün kurutulması sürecine kadar çok uzun bir süre bu bataklığın sebep olduğu salgın hastalıklarla uğraşıyor. Dolayısıyla Antakya biraz liman kenti, biraz da Halep sayesinde bir ticaret kenti gibi davranıyor. Bu dönemin ticaret ağlarını düşündüğümüzde bunu bir de yolu üzerinde olmasıyla ilişkilendirdiğimizde aslında Antakya'nın bir de yönetimsel bazı işlevler üstleniyor. Halep'in biraz uzakta kalması sebebiyle limana e, Halep'te olan e, bir yönetimsel birimin alt birimi ya da bir ekonomik birimin alt birimi Antakya'da konumlanıyor. Bazı kaynaklarda hatta Antakya'dan biraz daha böyle e, Halep'in küçüğü diye bahsediyor biraz. Bu Antakya bir
1: kavşak yani noktası, Gerçek Gerçekten bir kavşak, bir kavşak, gerçekten bir kavşak noktası. Büyüm noktası.
2: Kesinlikle öyle ve bu tabii ki birçok şeye yansıyor. Özellikle işte İpek ticareti için biz Halep ve İskender'ın arasındaki ilişkide Antakya'yı çok duyarız. Özellikle de Antakya'nın çeperindeki kırsal alandan e, ham maddenin gelmesi onun işlenerek bunun merkezde tabii bazı e, yine mekansal e, karşılıklarını görürüz. E, bu ipek böcekçiliğinin işte hani o ipeğin üretildiği alanları ya da zeytin ya da işte defne sabununun üretildiği sabunhanelerin biz önceden kervansaray olup Hatta Mert hocamla da çok konuştuğumuz bir konuydu onun üzerine e, sabunhaneye dönüşüp günümüzün mesela savon oteline dönüşmesini hmm. görürüz Böyle tarihsel katmanları izlemeye her zaman olanak veren e, bir kent Antakya ben yine vereceğine tüm kalbimde inanıyorum onu da söylemiş olayım
0: Halep'ten evet. ne geliyor? Şeye? Yani Halep ile e, Antakya arasındaki ilişkiden bahsettin. Oradan da mı ipek geliyor? Yani Gen- şey, Halep ile bağlantıda nedir öne çıkan?
2: Orada genellikle şöyle bir ilişki var hocam. E, 3-4 tane ürün var: zeytin, ipek, e, turunç, e, yine o hani Akdeniz coğrafyasına çok şey yapılan e, at- atıfta bulunan bir de defne. Hmm. Bir de tahıl var. Bunların böyle gidiş geliş yönleri farklılaşıyor. Bunu da tezde ben teritoryal çalışmalar gibi böyle teritoryal şemalar diye bir şey üretmiştim. Ve orada da Osmanlı belgelerine esas almıştım. Osmanlı belgelerinde böyle uzun uzun anlatan işte oradan şuraya şu kadar bir şey gönderildi. Sonra İskenderun limanından bu Marsilya'ya gitti gibi bir takım şeyleri. Biraz böyle şemalarla basitleştirerek anlatmaya çalışmıştım. Orada hmm. pek çok böyle şaşırtan ürünle karşılaşıyoruz. Beni en çok şaşırtan tuzlama balık hmm. şey
0: gidiş gelişiydi böyle. hatta ha, Yılan balığı var değil mi? Ya? Evet, Şeyde, evet. Asir'in evet. erinde değil mi? Sen Aynen bahsediyorsun öyle. bir çalışmanda. Hatta bir seminerime
2: dinleyici olarak gelen biri de babasının o ticareti yaptığını söylemişti. Beni çok heyecanlandıran bir şey olmuştu. Böyle gerçekle evet. karşılaşmak.
0: Asi Nehir'in ki Nehinden. senin çalışmanda aslında çok önemli bir şey yapıyorsun sen. Diyorsun ki dağ, ova ve nehir diyorsun. Bu üçünün birleşmesi yani hem şeye bakıyorsun Halep-İskenderun nexus'unda yani böyle bir, bir ara nokta. Bir de kendisi Antakya olarak dağ, ova ve nehir coğrafyasında kendisini inşa etmiş bir şehir diyorsun değil mi?
2: Öyle düşünüyorum. Yani
0: çok çarpıcı. Evet.
2: Çok çok teşekkür ederim. Ondan da küçük bahsedeyim. O aslında tezimde başka bir biçimde ele aldığım bir şeydi. Ondan sonra Aura İstanbul, e, bu hani biliyorsunuz sürekli eğitim evet. seminerleri düzenleniyor. Oradan da sevgili arkadaşımız bana ulaştı ve e, kent metabolizmasını çalıştıklarını söyledi. Ondan sonra ben dedim hani ben Antakya çalıştım ama hani metabolizmaya dair daha önce çok bir şey yapmamıştım falan. Sonra ama dedi bir hani denenebilir bence falan. O da sağ olsun hani izlemiş semineri. Ondan sonra ben bir deneme yaptım ve gerçekten çok ilgimi çeken bir çalışma süreci oldu. Böyle heyecanlandım. epey bir zaman sonra heyecanlandım bir çalışma süreci olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen iki sene önceydi. Dediğiniz gibi Antakya aslında bir hani, sabitlikler, süreklilikler ve kopuşlar alanı. Pek çok kent gibi. Ve Habibi Neccardağ ve Nurdağ sistemi, işte İskenderun tarafından güneye doğru inen, böyle Akdeniz'le aslında bütün o kentsel alanı ayıran Nurdağ sistemi, ve e, Antakya'nın sırtını yasladığı Habibi Necjar sistemi bütün sabitliğiyle orada hani dünya durdukça duracak gibi görünüyor. Fakat orada Asi Nehri, Amik Gölü, işte Amik Gölü'nün kurutulması ve sonra bizim deprem gündemiyle, havalimanıyla beraber yeniden çok trajik şekilde hatırladığımız meseleler aslında bütün bu işte süreklikler kopuşlar ve burada insanın doğayla değişen ilişkisine dair çok
1: şey söylüyor. Evet o sabitlikler içinde işte e, ne yazık ki altı yer, yer oynuyor. Altımızdaki var, yer oynuyor ve Antakya'nın tarihinde de bu 7 kere yıkılmış, yeniden kurulmuş şehir olarak da geçiyor. Bu senin çalışmalarında tabii yani Antakya'nın tarihinde bu yıkımlar da var dolayısıyla. Ne yazık ki şimdi de işte çok büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Bu yıkımlar nasıl yansıdı çalışmana? Bir de bundan, bunlardan ileriye doğru nasıl çıkarımlarda bulunabiliriz ve neler yapabiliriz? Yeniden e, hayata dönmesi nasıl düşünmeliyiz? Mümkün mü Antakya'nın? Evet, ne ne yapmalıyız? E, onları biraz geniş oldu ama. Çok güzel oldu ama.
2: Benim de zaten işte 46 gündür sürekli düşündüğüm bir konu. Şimdi dediğiniz gibi Antakya'nın yine çok farklı bir deprem tarihçesi var. Bazı kaynaklar bunu şey diye söylüyor işte e, sadece işte milattan sonra böyle bin, 1800'lere kadar 6 ile 10 arasında, 6 ve 10 şiddeti arasında 90 deprem var. 89 deprem var örneğin e, Antakya'da ve benim e, en böyle ilgiyle okuduğum Hatay deprem. Hatay'daki depremler e, kitabının yazarı sevgili Mehmet Tekin çok önemli Biliyor bir araştırmacıdır. E, bu depremde Biliyor. ne yazık ki vefat etti. Evet. E,
0: çok üzücü Ondan gerçekten. Da, ben de emekleri onu gördüm. için. Evet. Rahmet dileyelim ki, ona. Rahmet
2: evet. dileyelim. Mehmet hocayı anınca ben hep Ataman Demiri de anma gereksinimi duyuyorum. Antakya emekleri için gerçekten ne kadar da doğru bir çalışma yapmışlar ve hani bütün hani meseleyi ortaya koymuşlar diye hep düşünüyorum ve hep böyle rahmetle anacağım ikisini de. Şimdi. E, bu deprem sürekliyle işte Antakya için basında da çok defa yazıldı biliyorsunuz. 7 defa yıkıldı ve yeniden yapıldı gibi bir şey var. Bu belli ölçüde e, doğruyu yansıtıyor ve şöyle şeylerden bahsediyoruz. Mesela sonra 115 yılında e, 7,5 şiddetinde bir depremde Antakya'da 260 bin kişinin vefat ettiği söyleniyor. Şu an için bile bir yerleşmede 260 bin kişiyi hayal edelim. Bunu 115 yılı için düşünelim. Buradan hem Antakya'nın o zaman ne kadar şey hani gelişkin bir kent olduğunu, ne kadar önemli merkez niteliği taşıdığını hem de bir taraftan ne kadar büyük bir felaket yaşandığını e, anlıyoruz aslında. Sonra 500 yıllarda e, tekrar ediyor ve e, bu şekilde silsile devam ediyor. Zaten pek çok yayın yapıldığı için, vaktimiz az olduğu için çok onları detaylandırmayacağım ama en son 1822 ve 1872 yılı depremleri hatta 1872 depremle büyük felaket deniyor o dönem için. Burada Antakya ve Samandığın tamamının yıkıldığı söyleniyor. Şimdi bu depremlerin tamamında Anta işte bazı depremlerde Antakya'nın üçte ikisi yıkıldı deniyor. Tabii bu şu anda yaşadığımız deprem felaketinin şöyle bir tarafı var bizim tarihsel hafızamız, bizimde bir parçasını bundan yüzyıl yıl sonra oluşturacağımız tarihsel hafıza içinde. Çok farklı bir teknolojiyle kayıt altına alınan bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bundan sonrası için yapısal anlamda söyleyeceğimiz şeyler biraz daha tabii, daha doğrusu bizim için, bizim dönemimiz için söylenecek şeyler çok daha kesin olacak ama bu dönemler için söylenen şeylerde depreme dair ve deprem sonrasına dair tarihsel yazılarda, tarihsel belgelerde benim anladığım bu depremlerden sonra e, yerinin e, ekonomik açıdan, yani mevcut hmm. yerel halkı, deprem öncesi yerel halkın, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan önceki koşullarına kavuşması için müthiş bir şekilde yönetim tarafından desteklendiği, aynı zamanda fiziksel mekanların da yine yerelin kendi barınma alanlarını ve iş alanlarını, çalışma alanlarını ve sosyal donatı alanlarını kurmasıyla alttaki tarihsel dokuya mümkün olduğunca uygun olarak şekillendirdiği, az önce bahse- e, birazcık bahsettiğimiz işte kültürel miras diye bugün bu- bugünden Hı-hı. geriye doğru bakarak andığımız zamanın kiliseleri, e, camileri, işte sinagogları ve benzeri önemli yapıların e, daha çok nirengi noktası oluşturan yapıların e, aslında e, yönetimler tarafından aslına uygun şekilde e, onarıldığı. Gibi bilgiler yazılı. Bu dönemden ileri doğru baktığımız aslında geçmiş bize bu deneyim açısından ne söyler diye düşündüğümüzde benim her zaman vurgulamaya çalıştığım şöyle bir şey var. Bir hani meselemiz bir kent inşa etmek ya da bir tarihsel alanı ihya etmek tırnak içinde tabii ki değil. Burada esas meselemiz Antakya'nın yereli, Hatay'ın yereli ve bütün deprem bölgesinin yereli zaten. Burada bir hayat sürüyordu. Onların günlük hayatı buradaki fizik mekan içinde geçiyordu ve hani bütün iş alanları buradaydı. Okula bu sokaklardan gidip geliyorlardı ve o esnafla selamlaşıyorlardı ve o barınma yapılarında yaşıyorlardı. Dolayısıyla bundan sonrası için esas aktörün yerel halk olması gerektiğine inanıyorum. Ve ondan sonra ilk danışılacak kesimin de yerel uzmanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten az önce belli bir yerde arşivle ilgili söylediğim mesele buradaki... Antakya özelinde e, tırnak içinde şansımız e, yerel halkın bilinçlilik düzeyi, entelektüel düzeyi ve bir taraftan da yereldeki uzmanların buradaki pek çok yapıyı başka sebeplerle, başka derinliklerde çalışmış olmaları. Dolayısıyla onların belirleyici olacağı bir sürecin çok faydalı olacağına inanıyorum. Evet, öyle evet.
1: olmasını umuyoruz biz de. Hep evet. söylüyoruz ve diliyoruz. Çok teşekkürler tuçe Tezer'le konuştuk. <gülüyor> Ee, aslında ben çok teşekkür bir ederim program daha konuşabiliriz ee, İyi akşamlar evet iyi teşekkürler akşamlar hoşçakalın